0: Bentornati su F Radio Online, io sono Elena e questa è l'impresa eccezionale. Oggi, bambini, è venuta a trovarci una nuova maestra e si chiama Maestra Cristiana. Ciao maestra!
1: Ciao, ciao bambini!
0: Sei emozionata maestra, sei contenta di essere qua con noi?
1: È emozionata abbastanza, ma sono anche molto contenta di leggervi questa storia.
0: E noi non vediamo l'ora di scoprire di che storia si tratta. Dici il titolo. Il venditore di felicità. Bene, bambini, ascoltiamo!
1: Arriva su un vecchio furgoncino scoppiettante. Lo si riconosce da lontano per via della campana. Grin, grin! È il signor Piccione, il venditore di felicità. Ma come? La felicità si vende? Certo, in barattolo piccolo, grande, confezione famiglia. Ecco, il signor Piccione ha parcheggiato il suo furgoncino e già sale a trovare il primo cliente. La signora Quaglia ne compra un barattolo grande, da dividere con gli amici quando vengono a cena. La signora Scricciolo invece ne compra uno piccolo, perché non può permettersi quello grande. La signora Cinciallegra ne compra una confezione da sei, perché lei ha molti figli. La signora Ucupa compra una dozzina di quelli. il mignon, per fare i regali di Natale. Il signor lui prova a trattare sul prezzo, perché lui felice lo è già, ma vorrebbe un barattolo di scorta. Il signor piccione però è irremovibile, niente sconti, la felicità non si dà via a metà prezzo. C'è anche chi di felicità non ne vuole, è il caso del signor Storno, che è un artista, o almeno pensa di esserlo, e teme che costerebbe le sue aspirazioni si sa, l'artista deve soffrire c'è poi chi la vorrebbe ma non la compra per principio la felicità è un barattolo ma che enorme sciocchezza esclama il signor Fagiano. più tardi ne ordinerà due barattoli su internet hm, mm, ci manca? ah, c'è ancora l'anziana signora Petti Rosso, che coi pochi soldi che ha ne compra un barattolo minuscolo per i suoi nipoti ai quali non sa mai cosa regalare perché i poverini hanno già tutto. Finito il suo giro, il signor Piccione rimonta sul suo furgoncino, ma nell'andarsene fa cadere un barattolo a terra. E lì lo raccoglie il signor Topo. Il signor Topo corre a casa con il barattolo, lo apre e scopre che è vuoto, proprio come tutti gli altri. Il signor Topo è felicissimo. Un barattolo vuoto era proprio quello che voleva. Ho finito!
0: Bellissimo! Perché la felicità ognuno ha un modo diverso di vedere la, la propria, giusto? Quindi Esatto,
1: la felicità è dentro ognuno di noi. È
0: dentro ognuno di noi. Bellissima, maestra. E che canzone ci ascoltiamo dopo questa storia? Se sei felice. Grazie. Torna a trovarci sì. presto, maestra. Ciao.
1: Ehi, grazie a voi. Ciao, ciao. Un bacione.
2: F Radio Radio, F Radio, your streaming radio
0: Bentornati su F Radio Online, io sono Elena e questa è l'impresa eccezionale E con noi ancora la maestra Laura, ciao maestra
3: Buongiorno a tutti, ciao bambini
0: Ci porti sempre un sacco di buon umore ma anche un po' di morale con queste storie Facci divertire, ti prego
3: ok, allora adesso vi racconto un'altra storia di Gianni Rodari presa sempre dalle favole al telefono che si chiama Storia del Regno di Mangionia
0: Mm, buon appetito a tutti
3: (ride) ok, allora sul lontano antico paese di Mangionia a est del Ducato di Bevi Buono regnò per primo Mangione il Digeritore così chiamato perché, dopo aver mangiato gli spaghetti, sgranocchiava anche il piatto e lo digeriva a meraviglia. Gli successe sul trono, mangione secondo, detto tre cucchiai, perché mangiava la minestra in brodo, adoperando contemporaneamente tre cucchiai d'argento. Due li teneva lui con le sue mani, il terzo glielo reggeva la regina, e guai se non era pieno. Dopo di lui nell'ordine salirono sul trono di Mangionia, che era collocato a capo di una tavola imbandita giorno e notte, Mangione terzo detto l'antipasto, Mangione quarto detto cotoletta alla parmigiana, Mangione quinto il famelico, Mangione sesto lo sbrana Tacchini, Mangione settimo detto ce n'è ancora? che divorò perfino la corona e sì che era di ferro battuto Mangione Ottavo detto crosta di formaggio che sulla tavola non trovò più nulla da mangiare e inghiottì la tovaglia Mangione Nono detto ganascia d'acciaio che si mangiò il trono con tutti i cuscini così la dinastia finì e anche la storia è finita ma, ma...
0: Sono stati un po', un, un po dei, dei... non vorrei dire questo termine, però dei cestoni della spazzatura. Eh?
3: Infatti dei divoratori seriali di qualsiasi cosa capiti a tiro.
0: Attenzione che a mangiare tutto non rimane proprio niente, eh, bambini, mi raccomando. Non siamo troppo Infatti voraci. Esatto. <ride> e sai che cosa ti chiedo adesso maestra prima di salutarti anzi prima no facciamo così prima ti saluto così ti abbracciamo tutti forte 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 e ti diamo un grande bacio e poi ci racconti la canzone
3: sì anch'io vi saluto vi mando un grande bacione a tutti quanti e vi saluto con la canzone di Mazinga Z la sigla dei cartoni animati
0: Speriamo di poterci abbracciare presto dal vivo. Un bacio sì, maestra.
3: Infatti. Ciao. Grazie, ciao a voi.
2: F Radio Radio. F Radio. Your Streaming Radio.
0: Bentornati su F Radio Online. Questa è l'impresa eccezionale. Io sono Elena e tornata a trovarci la maestra Antonietta. Ciao maestra.
4: Ciao Elena, buongiorno a tutti. Ciao bambini.
0: Buongiorno. Che, che bella voce buongiorno. solare. Grazie. Come stai? Sto molto bene e
4: sono sono contenta, sono fiduciosa per il il futuro qua, per il prossimo futuro che andrà tutto bene.
0: Bravissima Quindi oggi sono svegliata,
4: buon umore, con una carica positiva.
0: E con una bella storia da raccontarci, vero? Certo. Come si intitola? Ti mangio. Che paura! Adesso ci mettiamo buoni buoni, ascoltiamo la maestra. Un giorno Leo
4: e sua sorella
0: Sara andarono nel bosco.
4: Quando sfortunatamente Leo fu mangiato da un inghiottone dei boschi. Sara non si fece prendere dal panico. Sapeva che gli inghiottoni dei boschi di solito ingoiano la preda tutta intera e che se avesse fatto in fretta poteva esserci un modo per liberare Leo. Si fermò solo per raccogliere qualcosa che pensava le potesse servire. E poi si lanciò all'inseguimento del mostro. L'aveva quasi raggiunto quando, sfortunatamente, l'inghiottone dei boschi fu mangiato da un miamete alato. Sara seguì l'ogne talato fino al suo nido. L'aveva quasi raggiunto quando, sfortunatamente, l'ogne talato fu mangiato da uno chiappone marino. Ah! Sara seguì l'acchiappone chiappone marino e l'aveva quasi raggiunto quando, sfortunatamente, l'acchiappone marino fu mangiato da uno sluppante spinato. Rush, rush. Sara lo aveva quasi raggiunto quando sfortunatamente lo sp- sprullante spinato fu mangiato da uno zompone dai denti a sciabola giù Sara seguì lo zompone dai denti a sciabola e, sfor- e fortunatamente riuscì a seguirlo fino alla sua tana, senza che nessuno se lo mangiasse aspettò Finché non si fu addormentato e poi si infilò dentro la sua bocca aperta. Entrò gattonando dentro il suo stomaco. E li trovò Leo. Eccoti qui, disse lui. Sapevo che saresti venuta. Come facciamo ad uscire da qui? Useremo la rana singhiozzina, disse Sara che ho raccolto prima di seguire l'inghiottone dei boschi. Sta a guardare! La rana singhiozzina cominciò a saltellare nello stomaco dell'inghiottone dei boschi, che iniziò a contorcersi. Anche l'ognammetallato iniziò a contorcersi, contagiando l'acchiappone chiappone marino, e poi anche lo sruppante spinato, e infine lo zompone dai denti a sciabola. Finché una grande catena di singhiozzi e ruti, Leo e Sara furono liberi. Ma ora tutti i mostri erano fortunatamente mostruosamente affamati. E circondarono Sara leccandosi i baffi. Alla larga da mia sorella! strillò Leo, o vi mangio in un boccone! I mostri se la svignarono a zampe levate. Grazie, Leo, disse Sara. Andiamo, sorellina, è ora di tornare a casa.
0: Bellissima questa storia, ma è tutta un sali e scendi di emozioni. Beh, Mamma bello. mia! È
1: tutta una suspense, bellissima.
0: È vero, sembra e di stare una... sulle montagne russe.
4: Per fortuna finisce bene.
0: E, e quindi... Questa cosa della giostra mi sa che richiama una canzone che non possiamo non ascoltare, maestra. Bravissima!
4: Io dedico ai miei bambini, a tutti i bambini, la canzone
0: che si intitola La giostra delle emozioni. Grazie, maestra, torna a trovarci, mi raccomando, ciao! Tra altro, grazie, ciao, un bacione a tutti!
2: F Radio Radio, F Radio, your streaming radio.
0: Bentornati su Efe Radio Online, io sono Elena e questa è l'impresa eccezionale e con noi la maestra Eva. Ciao maestra!
5: Ciao a tutti, sapete che mi mancate tantissimo, io spero di, di farvi una cosa gradita, raccontarvi sempre queste storiacce di lupi, 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 ma in fondo sapete che anche i lupi che, di cui racconto sono buoni, vero Elena? Ma
0: infatti ti Le volevo lupi... chiedere appunto, sei tornata con un lupo, vero? Perché noi ce lo aspettiamo,
5: Eh Certo, certo. Ho riportato sempre il personaggio di Leo Lupo, che è il lupo amico di Giulio Coniglio, perché è un lupo, diciamo, che è un maestro, aiuta gli animaletti nel bosco, è sempre molto attento
0: alle situazioni e insegna sempre qualcosa di nuovo. Perfetto. Allora, ascoltiamo la tua storia e dici il titolo, eh? mi raccomando.
5: Allora, Giulio Coniglio e i suoi amici alla festa di Leo Lupo. È una giornata di primavera stupenda e nel giardino di Giulio Coniglio sono spuntate le prime margheritine. L'aria è tiepida, il cielo azzurro azzurro. Giulio si è da poco svegliato e sta aspettando l'arrivo dei suoi amici, Oca Caterina e e Topo Tommaso, per una nuova avventura. Solo che questa volta non sa proprio cosa accadrà, perché l'Oca Caterina al telefono gli ha detto di prepararsi, ma non gli ha detto niente di più. «Non andremo sicuramente al lago a nuotare, perché fa troppo freddo, pensa. Ne a raccogliere more, perché non sono ancora mature. Forse c'è qualche lavoro nel bosco da fare. Forse la staccionata che si è rotta deve essere riparata. Giulio a diventa- comincia a diventare un po' impaziente. Però pensa, io quando sono con i miei amici mi diverto sempre. Può devo- avere più fiducia». Finalmente i suoi amici arrivano sventolando un bigliettino in mano. Loca Caterina consegna il volantino a Giulio. «Siamo tutti invitati a casa di Leo Lupo, che vuole festeggiare l'inizio della stagione del raccolto. Credo sia una grande festa, Giulio». «Ah, beh», dice Giulio Coniglio, lisciandosi le orecchie. «Se è così, andiamo subito». Corre in cucina, apre la porta del frigo, prende un mazzetto di carote ed una torta. «Loca Caterina ha preparato dei biscotti speciali, dopo Tommaso un sacchetto con l'immancabile formaggio, e i nostri amici partono. Si inoltrano nel bosco e vedono qua e là dei cartelli con scritto «Per la festa di Leo Lupo da questa parte!». Dopo un po' arrivano a casa di Leo Lupo. vedono che ha messo tanti tavoli nel suo giardino e tra i rami della, degli alberi ci sono striscioni colorati e tante lucine». Ehm, «Certo, è una grande festa, osserva questo punto un maso, e siamo anche in tanti», esclama Giulio Coniglio. «C'è Walter Volpe, l'Istrice Ignazio, Tessa la Paperotta e tanti altri. Infatti il giardino di Leo Lupo è pieno zeppo di tanti animaletti, scoiattoli, talpe, marmotte, qualche cinghiale, le famiglie dei ricci, due cerbiatti e qualche cervo, tanti topolini». Gli agnellini assieme alle caprezze, le famiglie dei porcellini, una volpe con i suoi cuccioli, mentre in aria volteggiano papà e mamma buffo e appostati sui rami picchi e salterini. C'è perfino il cugino di Lupo Leo, Zorro! «Siamo proprio tanti!» esclama loca Caterina, guardando attenta tutti i partecipanti. Arriva in quel momento Leo Lupo che saluta calorosamente. «Amici miei, siete benvenuti! Vi stavo proprio aspettando!» «Che bella festa!» esclama Giulio. «E quanti siamo?» «Eh sì!» esclama Leolupo. «E adesso facciamo le presentazioni, perché questo bosco è molto grande e noi non ci conosciamo tutti. Tutti i presenti si dispongono in cerchio, mentre Leolupo chiama uno alla volta i partecipanti e insieme alle loro famiglie. Finita la presentazione, Leolupo si rivolge a tutti dicendo «Cari amici, come sapete è iniziato il periodo di raccolta della frutta selvatica e delle bacche. Questo è un periodo molto importante per tutti noi che viviamo nel bosco e quindi propongo di celebrare l'inizio con un bel brindisi affinché la raccolta sia propizia ed abbondante per tutti. Mi raccomando, aggiunge, aiutatevi in un l'altro affinché a nessuno manchi nulla. Come il bosco ci offre in abbondanza i suoi frutti, condividiamo anche noi il raccolto. In coro tutti alzarono i tallici di succo di lampone e in un boato di cincin cin riecheggiò nel bosco. Ehm, e ora, continuò Leo Lupo, potete deliziarvi con il cibo. Giulio Coniglio nell'oca Caterina e Topo Tommaso non se lo fecero ripetere due volte. Nelle tavole c'era il ben di Dio e veniva voglia di assaggiare tutto. La musica si insinuò durante la festa, portando Giulio Cuniglio a ballare con loca Caterina. Dopo Tommaso a ricorrere altri topolini nel prato, i più piccoli a giocare a nascondino tra gli alberi, un gruppetto giocava a carte, altri a staffetta. Qualcuno troppo sazio ronfava sotto un pino. Passarono delle ore gioiose e spensierate, piene di risa e canti. Arrivò uno spicchio di luna ad annunciare che la giornata era al termine. I nostri amici ringraziarono Leo Lupo e salutarono i presenti, avviandosi ognuno nella propria casetta. Giulio, arrivato finalmente a casa, si diresse nella sua cameretta e guardò dalla finestra la luna silenziosa che brillava nel cielo e sorrise contento. Certo, pensò, anche oggi ho imparato molte cose, ad avere fiducia innanzitutto negli altri, che più si è meglio è e che ogni giorno, In questo bosco si possono fare delle esperienze molto belle e importanti e questa festa di Leo Lupo è una di queste e fra uno sbadiglio e l'altro si addormentò e la storia è
1: finita.
0: Ma che meraviglia, è proprio vero che c'è sempre bisogno di un amico, è proprio proprio vero. Maestra, grazie, grazie per questa storia, grazie per queste riflessioni che ci fai fare ogni volta e sai che cosa dobbiamo chiederti adesso, vero?
5: Adesso volete sapere la canzoncina che ho pensato per questo?
1: Eh certo.
5: Allora, la canzoncina, la canzoncina che più ho pensato idonea è, è L'amico è di Dario
0: Baldambebo. Grazie, maestra. Visto, vi, saluto, vi saluto tutti quanti. E noi ti abbracciamo forte, forte, forte. Grazie. <ride> Ciao, maestra. <ride> Ciao.
2: F Radio Radio. F Radio. Your streaming radio.
0: Bentornati all'impresa eccezionale, io sono Elena, siamo su F Radio Online e con noi in questo momento c'è la maestra Valentina, che è la nostra maestra scrittrice, perché pensate un po', queste storie che vi sta per leggere le scrive proprio lei di suo pugno. Buongiorno maestra! Buongiorno Elena e
6: buongiorno a tutti i bambini, è un po' di tempo che non ci sentiamo bimbi. Ma io ho lavorato ben per voi in questi giorni, ho scritto tanto e ho scritto
0: anche delle storie nuove, inedite, tutte per voi. E come si intitolano? Uno, uno, vogliamo saperne una.
6: Allora, la
0: prima storia si intitola Spicchietto. Benissimo, spicchietto, bambini. Allora tutti seduti composti e mi raccomando, bocca chiusa, orecchie ben aperte. Vai, maestra.
6: Spicchietto. Sulla mensola della cucina all'interno di una cesta la grande testa d'aglio imperava maestosa fiera di avere con sé tutti i suoi figlioli spicchietti. Tra i fratelli spicchietto era il più turbolento si muoveva di continuo. Era stufo di stare attaccato, stretto, assieme ai suoi fratelli. Voleva più spazio. Era alla ricerca di nuovi mondi, di nuovi amici e di nuovi posticini. Un mattino, gira che ti rigira, muovi di qua e spingi di là, Spicchietto fece un capitombolo. E men che non si dica si ritrovò steso sul pavimento della cucina. Entusiasta di incontrare nuovi amici e scoprire nuovi spazi, iniziò a girovagare tra le sedie del tavolo e gli stipi della cucina. Purtroppo, però, non trovò nessuno e in poco tempo lo specchio si ritrovò triste e solo. Piangeva disperato. Gli mancava la stretta affettuosa dei suoi fratelli. In poco tempo capì che quel piccolo spazio tra i suoi fratelli era proprio il suo posticino, quello giusto per lui, il più accogliente e sicuro al mondo. D'un tratto spicchietto vide innanzi a sé due occhietti curiosi che lo fissavano e un tondo nasino a patata che lo annusava. Oh, ma sì, era Giorgino il nipotino della signora Minù, la padrona di casa. Giorgino scrutò attentamente quel tenero spicchio d'aglio, solo e triste. Poi andò nell'orto della nonna, prese un grande vaso di creta, lo riempì di una buona terra marrone e con molta cura ripose dentro spicchietto. Giorgino durante il lungo e freddo inverno si prese cura di quel piccolo spicchio. Di tanto in tanto lo bagnava e con molta cura toglieva l'erbetta che cresceva spontanea nel vaso. In poco tempo dalla testa di spicchietto spuntò un lungo ciuffo verde che oltrepassò il terreno. Il ciuffo Cresceva sempre più in alto e in alto ancora, fino a scendere a cascata lungo i bordi del vaso. Finalmente, poi, arrivò l'estate. Spicchietto non era più solo e triste. Durante l'inverno, sotto il terreno, era cresciuto tanto. Si era moltiplicato. Adesso, accanto a lui, tanti piccoli spicchi bianchi e teneri, tutti insieme uniti in un unico abbraccio avvolgente. Lo spicchio, che ormai era diventato una grande testa d'aglio, ringraziò Giorgino. Grazie alle sue cure era ritornato ad essere felice, era riuscito a ritrovare il suo spazio, ma soprattutto una nuova famiglia. Da quella volta lo spicchio d'aglio capì che tutti hanno il proprio posticino al mondo e che insieme, uniti, è più bello. Fine.
0: Bellissimissima maestra! Io che non sono proprio grande amante di aglio, mi è venuta voglia di abbracciare! (ride) Di abbracciarli tutti! Bellissimo! Belli, brava, piaciuta, grazie, bambino, sì. Credo, proprio di sì, penso proprio di sì maestra, è stata una storia molto calorosa e affettuosa, che cosa ci fai ascoltare adesso? Eh, questa storia proprio, eh, eh, mi, mi fa pensare
6: a quella canzone dello Zecchino d'Oro dell'anno 2008, pensate un po', che si chiamava Il Mio Mondo,
0: e allora noi adesso tutti insieme... Ce l'ascoltiamo. Ciao maestra, torna presto. Ciao bambini, alla prossima storia.
2: F radio, radio. F radio. Your streaming radio.
0: Buongiorno e bentornati su Impresa eccezionale. Io sono Elena, siamo su F Radio Online e queste sono le storie delle maestre. Oggi, per l'appunto, vorrei leggervene una io. Volevo dilettarmi come tutte le altre, quindi ecco qua. La mia è il gatto con gli stivali. C'era una volta un vecchio mugnaio che lasciò in eredità ai figli un mulino, un asino e, al più piccolo di loro, un gatto. Il giovane non sapeva che farsene dell'animale ed era molto triste. Ma il gatto gli disse, non disperarti padrone mio, fidati di me. «Procurami un paio di stivali di cuoio, un cappello con la piuma e un sacco di tela robusta!» Il giovane, che tanto non aveva nulla da perdere, si procurò il necessario. E così il gatto, indossati gli stivali e il cappello, si diresse nel bosco, catturò un grande coniglio, lo infilò nel sacco e si incamminò verso il palazzo del re. Chiese di poter parlare con il re che lo ricevette incuriosito. «Maestà, devo consegnarvi un dono del marchese di Carabas!» Il mio padrone, disse il gatto inchinandosi. Anche se non lo conosco, rispose il re ghiottissimo di selvaggina, io ringrazio molto. Il gatto continuò a portare a corte doni provenienti da tutte le terre del marchese di Carabas e il re era sempre più curioso di conoscere questo misterioso uomo. Un giorno il gatto udì che il re e sua figlia la mattina dopo avrebbero fatto una passeggiata in carrozza lungo il fiume. Domani andrai al fiume e farai il bagno dove ti dirò io, raccomandò il gatto al suo padrone. Diventerai presto molto ricco, aggiunse. Il ragazzo obbedì e si immerse nell'acqua. All'arrivo della carrozza, il gatto cominciò a gridare. Aiuto! Hanno derubato il marchese di Carabas! Aiutatemi a salvarlo! Non sa nuotare! Il re, che riconobbe il simpatico gatto, Fece fermare la carrozza e ordinò alle guardie di soccorrere il marchese, a cui diede un elegante abito nuovo. Poi lo invitò a salire. Il gatto intanto, correndo avanti, gridava ai contadini «Quando passerà la carrozza del re, dite che queste terre appartengono al marchese di Carabas!» E così, quando il re chiese di chi fossero quelle terre e quei campi coltivati, i contadini risposero «Del marchese di Carabas!» Ma il gatto sapeva che quei terreni erano di un orco che abitava in un castello lì vicino e così lo andò a trovare. Come ti permetti di entrare nel mio castello senza essere invitato? Gli chiese l'orco Severo. Signore, ho sentito dire cose incredibili sui vostri poteri magici. So che vi potete trasformare in qualunque animale. Vorrei proprio vedere se è vero, rispose il gatto. L'orco si trasformò in un grosso leone il gatto che era un gran furbacchione allora gli chiese potete trasformarvi anche in un animale molto piccolo quando l'orco diventò un topolino il gatto velocissimo allungò la zampa e lo divorò in un sol boccone appena arrivò alla carrozza reale il gatto gridò benvenuti nel castello del marchese di carabas prego entrate il giovane sbalordito invitò il sovrano e la principessa a visitare il castello Intanto la principessa si stava innamorando di quel giovane dai modi gentili. Dopo aver visitato i saloni più sontuosi, i tre si fermarono nella sala da pranzo, dove c'era una tavola imbandita con mille piatti prelibati. E il re esclamò Che splendida tavola. e che ricchezza di piatti, selvaggina, dolci, vino, delle quantità più pregiate. Il re intanto si era accorto di quanto il giovane fosse incantato dalla bellezza della principessa, E così chiese ai due giovani se desiderassero sposarsi. Il giovane innamorato disse «Maestà, è per me un grande onore sposare vostra figlia». E felice si incamminò verso l'amata principessa pensando ai preparativi delle nozze. Il matrimonio venne celebrato nel palazzo del re con tanti invitati tra le famiglie più importanti del regno e per tre giorni e per tre notti in paese fu festa». È così che il figlio del mugnaio divenne un principe ricco, giusto e amato dai suoi sudditi. L'astuto gatto naturalmente fece una brillante carriera e poi divenne il consigliere personale del re. La morale di questa storia è con un po' di astuzia e di intelligenza si riescono a compiere imprese incredibili e io... Proprio in onore di questa radio, direi, imprese eccezionali!
2: F Radio Radio, F Radio, your streaming radio.